0: Desconsuelo alcanzó a toda la comunidad de República Dominicana cuando se dio a conocer un trágico hecho que involucraba a una muchacha de 16 años. Esmeralda Riches fue encontrada sin vida por sus padres en su casa de Vista Alegre, municipio de Higüey, en las primeras horas de la mañana del 13 de febrero del año 2023. El shock por ser testigos del fallecimiento de su hija menor fue inevitable para ellos. La imagen de Esmeralda, tendida en el suelo del baño, rodeada de un charco hemático, se instaló en sus mentes para siempre. Sin embargo, debieron encontrar la fortaleza para descubrir la misteriosa verdad que se ocultaba detrás de su deceso. No podían explicarse cómo era posible que fuera ese el desenlace tras una salida con amigos a la que había asistido Esmeralda el día anterior. Supieron entonces que no se trataba de una trágica fortuita del destino, sino que había una explicación que una o más personas estaban callando. Las autoridades policiales se involucraron en la investigación del caso y las pruebas recolectadas provocaron una enorme indignación, no solo en la familia, también dentro de la población dominicana. En tan solo pocos días de iniciado el proceso investigativo, un hombre de 35 años fue detenido, acusado de ser el criminal que atentó contra la vida de Esmeralda Riches. Pero lo que más polémica generó fue su vínculo con la joven, ya que John Kelly Martínez, además de ser mucho mayor, era su profesor en la escuela a la que asistía. El criminalista nocturno. Esmeralda Riches nació el 23 de agosto del año 2006 en el municipio de Higüey, República Dominicana. Vivía junto a su familia conformada por sus padres, Isabel y Eligio, y su hermana mayor Yurimar, dentro de la comunidad de Vista Alegre. Esmeralda era reconocida por su entorno como una muchacha alegre, bondadosa y empática. Era muy querida por sus vecinos gracias a estas cualidades. Pero esta virtud también se trasladaba al ámbito escolar. Sus compañeros del Instituto Agropecuario de Iguay, donde se encontraba cursando el quinto año de bachillerato con especialización en turismo, aseguraban que era una chica que siempre velaba por el bienestar de los demás, antes que el propio. Se destacaba como una alumna ejemplar, pues estaba determinada a continuar con un futuro profesional que la llevara lejos. Su sueño era insertarse en el mundo del modelaje. Por este motivo, tenía una actividad constante en las redes sociales, particularmente en TikTok, donde demostraba a través de videos su talento para las cámaras y el buen humor que la caracterizaba. Gracias a su forma de ser y de dirigirse a los demás, y también a la popularidad que había ganado a través de sus videos, Esmeralda estaba rodeada de muchos amigos. Una gran mayoría de adolescentes de su edad se acercaban a ella para entablar un vínculo amistoso. Incluso sus profesores de la escuela sentían preferencia por ella. En particular, un maestro que llevaba poco tiempo incorporado en el cuerpo docente del establecimiento quedó embelesado por su carisma. Se trataba de John Kelly Martínez, un hombre de 35 años que había comenzado a dar clases de matemáticas... Cuando quedó una vacante disponible, tras haber aprobado el concurso de oposición docente, John Kelly fue puesto a prueba en la escuela donde estudiaba Esmeralda. Allí también se desempeñaba como maestra su esposa, y uno de sus hijos era estudiante. John Kelly demostró rápidamente su compromiso con la enseñanza y el afán de conseguir un cargo fijo en la escuela. Por este motivo, cuando el periodo de prueba terminó, fue designado como maestro, pero esta vez de educación física. Los jóvenes estudiantes quedaron fascinados por su manera de dar clases. Era un profesor relajado, que los comprometía y que por momentos parecía más un amigo que una autoridad docente. Era común verlo conversando con los alumnos, incluso en horarios que tenía libres de los estudios. Pero pronto el hombre comenzó a demostrar cierto favoritismo por una de las alumnas, Esmeralda Riches. Lejos de disimular su preferencia, John Kelly, en cambio, comenzó a frecuentar a la joven y sus amigas fuera del establecimiento. Durante los fines de semana, solía invitarlas a pasear. Por su parte, Esmeralda creció en un ámbito familiar bastante estricto y conservador, nada extraño en el país, que aún sostiene los valores de la religión. Rigiéndose de estos, la joven debía pedir permiso para salir de la casa, y regresar al horario designado por sus padres. Y aunque era extraño que un profesor se relacionara con estudiantes, a las que le sacaba el doble de edad, nadie sospechó nada extraño, pues siempre se mostró respetuoso y considerado. Aparentaba más bien ser una figura paternal para ellas. Por esta razón, cuando Esmeralda pidió autorización a su madre para ir con sus amigas y el profesor a uno de estos paseos... Isabel se lo permitió. Sin embargo, no imaginaba que en pocas horas perdería a su preciada hija. El domingo 12 de febrero de 2023, Esmeralda recibió un llamado de su profesor y amigo, John Kelly Martínez, invitándola a ella y tres amigas más a pasear por la feria de juegos mecánicos que había en la ciudad. La joven le pidió a Isabel que la dejara ir, pero la mujer se mostró indecisa, pues al otro día debía asistir al colegio y ya era algo tarde para andar fuera de la casa. Al no aceptar la respuesta negativa de su madre, Esmeralda insistió una y otra vez. Finalmente, su madre le permitió participar de la salida, pero antes habló con John Kelly por teléfono. Le pidió que cuidara de su hija y de las demás muchachas y la regresara a la casa temprano para su tranquilidad. El hombre se comprometió a cumplir con su pedido. Alrededor de las 7.30 de la tarde, John Kelly, su primo Rubiel Morillo Martínez y algunas adolescentes llegaron a la puerta de la casa en busca de Esmeralda en un auto negro marca Honda. La muchacha se subió en el vehículo y se fueron hacia la feria, o al menos, así lo creían, hasta que descubrieron que estaban viajando en otra dirección. Cuando apenas llevaban recorridos algunos metros, los hombres les confesaron que en verdad las iban a llevar a las playas de Macao, ubicadas a unos 30 kilómetros de distancia hacia el este del punto de partida. Las jóvenes se mostraron entusiasmadas con el nuevo destino, ya que prometía ser una aventura mucho más entretenida que la feria de juegos, y aceptaron continuar el viaje. A mitad del camino... Los hombres detuvieron el vehículo en una tienda para comprar cervezas. Tras algunos minutos regresaron y continuaron con el viaje, pero antes, John Kelly le ordenó a su primo Rubiel que pasara al asiento de atrás junto a las otras muchachas. Así Esmeralda podía ocupar el asiento acompañante a su lado. Una vez que la adolescente estuvo cerca, le ofreció una bebida mientras avanzaban en el recorrido. Al llegar al lugar de destino, Rubiel y las muchachas descendieron del auto, pero Esmeralda y John Kelly permanecieron en él durante 30 o 40 minutos, justo cuando las amigas percibieron que se estaban demorando demasiado y cuestionaron el motivo. John Kelly se acercó al grupo para decirles que ya era hora de regresar. En el camino de vuelta, las amigas de Esmeralda notaron que no se encontraba bien. En su rostro y su manera de actuar, se podía ver que algo malo estaba ocurriendo. Les pidieron entonces a los adultos que se detuvieran en una gasolinera para que Esmeralda pudiera ir al baño. En ese instante, descubrieron que la muchacha estaba sangrando por sus partes íntimas. Esmeralda aseguró que estaba bien, que solo era su periodo. Sin embargo, a la vista de las amigas, parecía algo mucho más grave. La joven estaba perdiendo demasiada sangre, algo que no era normal. Pero Esmeralda insistió con que se encontraba bien, y no había motivos para preocuparse, que lo mejor era continuar con el viaje de regreso. A medida que transitaban por la ruta, el estado de Esmeralda era cada vez peor, y la pérdida del fluido iba en aumento, dejando su ropa manchada por completo. Fue entonces que decidieron detenerse una vez más, esta vez en una farmacia para comprar toallas sanitarias, medicamentos y agua. En la desesperación, la trasladaron hasta una clínica para que la revisara un médico, pero Esmeralda se opuso a ingresar, sosteniendo que se encontraba bien. Minutos antes de cumplirse las 11 de la noche, Eligio, el padre de Esmeralda, la llamó enfurecido al teléfono para preguntarle por qué todavía no había llegado a la casa. La joven le aseguró que iba en camino y que en pocos minutos estaría allí. Cuando el auto negro se detuvo frente a la casa de la joven, Eligio estaba esperándola en la intemperie. Esmeralda y una amiga que iba a quedarse a dormir ingresaron a la casa. El hombre y su esposa Isabel estaban enojados porque la joven había incumplido con el horario pautado, pero fue peor aún cuando Esmeralda les confesó que en realidad habían ido a la playa Macao. Aunque estaban decepcionados con el accionar de su hija, no pudieron evitar notar que la muchacha tenía un color pálido en el rostro. La preocupación los hizo olvidar el enojo, pero era tanta la desesperación que hacían una pregunta detrás de la otra, cuando Esmeralda apenas tenía fuerzas para responder. La chica les pidió que la dejaran tranquila, que quería descansar, y cuando se levantó de la cama para ir al baño, todos notaron la mancha hemática que había dejado sobre las sábanas. La muchacha insistía en que se encontraba bien, que solo se sentía un poco mal porque estaba en su periodo menstrual. Los padres le insistieron en llevarla a un médico, en preguntarle si había consumido algún tipo de sustancia o algo que le podría haber ocasionado el malestar. Entonces la amiga les respondió que la chica solo había tomado una cerveza. Finalmente, la amiga decidió regresar a su casa, luego de presenciar el enojo de los padres de Esmeralda. Por su parte, Isabel le acercó un calmante a su hija antes de irse a dormir y la dejaron descansar pero a la mañana siguiente el mundo de la familia Riches se derrumbó a las 6.30 de la mañana Isabel fue a la habitación de Esmeralda para despertarla porque era hora de ir a la escuela golpeó una y otra vez a la puerta pero no obtuvo respuesta alarmada llamó a Eligio para que abriera ya que sentía que algo andaba mal cuando lograron ingresar a la habitación, encontraron la cama vacía y repleta de sangre. Entonces se dirigieron al baño. Y allí estaba Esmeralda, tendida en el suelo, boca abajo y sin vida. Ryan Reynolds aquí, de Mint Mobile. Con el precio de casi todo lo que va a
1: ir durante la inflación, pensamos que nos trajamos nuestros precios
0: evidenciaba que no era un simple episodio femenino, sino que en realidad, algo más grave había producido una hemorragia masiva que terminó por desencadenar el fallecimiento de la muchacha. A pesar del shock, Isabel y Eligio dieron aviso a las autoridades policiales de lo ocurrido con su hija. Fue así que se dio inicio a la investigación para determinar la verdadera causa que provocó el terrible y temprano deceso de la adolescente de 16 años. Al tomar dimensión de la cantidad de flujo que Esmeralda había perdido durante sus últimas horas con vida, los padres sugirieron la teoría de que posiblemente su hija estaba embarazada y alguien le había practicado una interrupción de embarazo de manera clandestina. Por su parte, los investigadores comenzaron por reconstruir el último día con vida de la joven, tomándole testimonio a la amiga que había vuelto con ella a la casa además de realizar el examen correspondiente sobre el cuerpo de Esmeralda. También incautaron con autorización de los padres los teléfonos móviles de las amigas que habían compartido la salida a la playa para ser sometidos a revisión. De estos, se obtuvo un desgarrador mensaje de audio que Esmeralda le envió a una amiga durante la medianoche, rogándole que la ayudara porque se estaba desangrando pero su amiga no respondió y tampoco dio aviso a un mayor. A continuación, las muchachas que habían estado con Esmeralda durante sus últimas horas con vida fueron llamadas a declarar en la cámara de Hessel. Una de ellas aseguró que las llevaron engañadas a la playa, ya que recién se enteraron en el camino que no iban a la feria. También confirmó la parada que hicieron antes de llegar al destino, donde John Kelly y su primo no solo compraron cervezas, sino también unas pastillas que el profesor colocó en la bebida que le ofreció a Esmeralda. La menor relató que en el trayecto de vuelta, su amiga estaba perdiendo tanto fluido que debieron detenerse a comprarle ropa, porque la que llevaba puesta estaba completamente manchada. Sobre esto, agregó que se deshicieron de las prendas anteriores, arrojándolas por la ventanilla del vehículo mientras iban circulando por la ruta. Por otro lado, informó que en la desesperación, John Kelly balbuceaba que iban a meterlo preso, por lo que estaba ocurriendo. Cuando los investigadores obtuvieron este testimonio, la teoría de los padres de Esmeralda pareció ser la acertada, ya que las pastillas que el profesor había colocado en la bebida podían ser comprimidos, que le habían provocado una severa hemorragia. No obstante, cuando llegaron los resultados del primer examen preliminar que se había realizado sobre el cuerpo de la joven, se descubrió que la causa de la hemorragia en realidad fue otra. Según esta prueba, la joven había sido víctima de una relación íntima forzada que le había producido laceraciones y contusiones en sus partes privadas que derivaron en una aguda hemorragia, dando por resultado un shock hipovolémico o, en otras palabras, Debido a la gran pérdida de fluidos, sus órganos dejaron de funcionar, pero también presentaba golpes en otras áreas del cuerpo, como la cabeza y los ojos. Con esta información, ya no se podía hablar de un fallecimiento prematuro, sino que estaban ante un asesinato. Fue así que se llevó a cabo un allanamiento en la casa del principal sospechoso, donde se incautaron el pantalón el par de tenis y la camiseta que había vestido el día 12 de febrero. Pero entonces, los investigadores descubrieron que el vehículo negro marca Honda, en el que se habían trasladado los dos adultos y las tres adolescentes, ya no se encontraba en el domicilio del sospechoso. El mismo había sido vendido rápidamente antes de darse a conocer el deceso de la joven, dejando en evidencia que tanto John Kelly como su esposa, Estaban intentando ocultar pruebas determinantes e incriminatorias del caso, motivo por el cual fueron detenidos preventivamente. En paralelo, se continuó el curso de la investigación para determinar una hipótesis sólida, mientras que los padres de Esmeralda continuaron sosteniendo que su hija había sido obligada a someterse a un procedimiento para la interrupción del embarazo, poniendo en tela de juicio las pruebas obtenidas por las autoridades exigiendo una nueva necropsia. Pero a medida que fueron recolectando más y más indicios, esta teoría perdió fuerza, pues transcurrido poco tiempo, los investigadores hallaron nuevas pruebas, al costado de la ruta en dirección Macao y Huey. Allí se recolectó el envase de una pastilla, para prevenir embarazos, luego de haber mantenido relaciones sin protección, una toalla de color rojo y amarillo, un pantalón de mujer color marrón, y una blusa azul. Esto confirmaba el testimonio aportado por la amiga de Esmeralda y los resultados preliminares de la necropsia, que aseguraban que había sido víctima de abuso. Debido a las polémicas que comenzaron a surgir por las contradicciones entre las partes interesadas, es decir, la familia de Esmeralda Riches y el Ministerio Público, se determinó que la información que se fuera descubriendo no trascendería. Sin embargo, esta medida no logró impedir que la población y los medios periodísticos elaboraran sus propias teorías sobre el caso. En los meses que siguieron, las polémicas que se desataron a raíz del trágico final de Esmeralda Riches trajeron consigo especulaciones gravísimas y acusatorias, incluso hacia los padres de la joven. Medios periodísticos, sobre todo independientes, llevaron adelante sus propias investigaciones centradas no solo en el profesor acusado, sino en los progenitores de la muchacha asesinada. Fue así que comenzó a circular la hipótesis de que John Kelly Martínez podría no ser el abusador que provocó las heridas en Esmeralda, sino su regente. La información recolectada para determinar esta teoría surgió a raíz de testimonios locales de la zona de Macao, que aseguraban que allí muchachas jovencitas son llevadas por hombres para ofrecer sus servicios a turistas, o importantes y poderosas personalidades. Aunque esta teoría planteada por los medios no disminuyó la responsabilidad del profesor, puso en tela de juicio la inocencia de los padres, pues según trascendió, Esmeralda y sus amigas eran llevadas al lugar con frecuencia. De esta manera, los medios desmintieron el desconocimiento que los padres tenían sobre la relación de su hija con John Kelly Martínez, más allá de su vínculo como profesor estudiante pues era evidente que el hombre la recogía de su casa bastante seguido. No obstante, es el Ministerio Público quien debe llevar a cabo la investigación correspondiente que determine la cronología de los hechos y la responsabilidad de los o del criminal implicado. Cumpliendo con esa labor, el Ministerio Público detuvo preventivamente a John Kelly como principal sospechoso por el fallecimiento de Esmeralda, mientras se continúan realizando las averiguaciones. Por otro lado, el primo que también estuvo presente el 12 de febrero de 2023, acusado por complicidad, fue dejado en libertad con la condición de presentarse a diario ante las autoridades para demostrar su disposición a colaborar. Quienes también pasaron un breve tiempo tras las rejas fueron la esposa del profesor, Casey Berenice Espinal, y Frank Eligio Paniagua, por haber realizado la transacción de compraventa del vehículo Honda Negro cuando sabían que formaba parte de la investigación del hecho. Sin embargo, fueron dejados en libertad por falta de pruebas en su contra. En la actualidad, John Kelly Martínez es el único detenido a la espera de avances en la investigación que determinen su responsabilidad y su sentencia por el asesinato de Esmeralda. El profesor fue suspendido de las actividades académicas, sin goce de sueldo, durante seis meses. Si durante ese periodo se llegara a probar su inocencia, su cargo le será restituido y recibirá el pago de esos salarios, que por el momento le son negados. La familia Riches continúa luchando por descubrir la verdad y exige que se haga justicia en nombre de Esmeralda. Evidentemente, hay muchos cabos sueltos en este caso y son múltiples las teorías que giran en torno a este suceso. Por lo pronto, solo queda esperar que la justicia actúe de manera apropiada.
2: Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less in similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50 luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. Confidence starts with loving who you are.